0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍志坚政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍志间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是悉尼大学商学院金融系的高级讲师姚娟女士。姚女士拥有西澳大利亚科廷科技大学的商科硕士学位和博士学位。他的研究兴趣包括实证资产定价、基金管理和外汇市场。杨女士目前教授国际商业金融、固定收益债券和企业融资的课程。今天我们要讨论的话题是中国的对冲基金行业。杨、嗯、女士您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，主持
0: 当我们讨论中国的基金行业这个话题时，有这么几个可能引起混淆的概念：公募基金、阳光私募。私募证券基金、私募股权基金，能否为我们的听众朋友们简单解释一下这几个概念
1: ？啊，是这样的，嗯，首先呢，就是基金的话，呃，公募和私募的区分，主要是因为他们这个发行方式的不同。那么公募基金呢，是就是说对公众发行的；那么私募基金呢，是对特定的投资者人群所发行的，这是第一大不同吧。再者呢，就是在监管方面，因为公募基金的话，它是面向社会大众发行的，所以它在监管方面的也也是非常的要要求要严格。那么公募基金呢，在它的投资策略、信息披露方面呢，都要受到很严格的监管。那么在呃投资策略方面呢，公募基金是基本上是不能够，比如说做卖空这样的策略。那么在信息披露方面呢，也是就是要呃周期性的，要很遵守严格的这个披露的呃这个要求。那么在费用方面，当然公募基金的费用也会比较低，一般就是一个这个就是基金的管理费用。那么私募就不一样了，因为私募基金它主要是对特定的这种所谓的就是高净值资产的人群来发行的，它是不可以就是说。公开的，比如说打打广告来募资，对于这些特定的高就是高净值的这种这部分的投资者呢，那么私募基金它就可以，一般来讲呢就采取比较灵活的投资策略，在信息披露方面呢也不会就是说像公募基金做到做到那样的公开和透明。那么在费用方面的话呢，那私募基金除了有就是最基本的这种呃管理费用之外，它比较明显的一个特征，它就是还有一个就是叫做效益激励费吧，因为就是说要就是鼓励这个基金管理者运用非常灵活的手段来帮助呃投资者实现就是说利润最大化。那么在这个私募基金中间呢，当然呃确实也比较混，就是混乱，又你又呃经常又会听到所谓的。阳光私募呀、啊，私募证券基金、私募股权基金，那这几个呃这几种基金里面呢，这个私募股权基金其实是比较容易区分，因为它主要是投资于股权。那么这种基金呢，主要是从呃就是运用于这个一级市场，一般来讲，它会投资就是呃私人企业，当然呢，有一些它也会投资这个上市公司，但是它的这个。运行的这个理念呢，一般是就是说控股，然后呢，主要是寻求这种长期的那个，就是从企业的这个呃表现上面能够能够受益，就是一个长期持有，而且就是说从企业的这个呃增长中能够获得利润这样一个这样一种一级市场的操作。私募证券基金和阳光基金呢，其实这两个区别倒是。其实是我个人认为是一种基金呢，因为在就是说这些私募基金阳光化之前，实际上它都是所谓的这种私募证券基金，就其实就是说主要投资于二级市场的这个股票，但因为在当时大概这是两千年之前吧，因为也没有什么呃就是政策呀法规来来规范他们，所以呢这些私募基金呢投资于二级市场。它其实都是这种所谓的私募证券基金。当然，在大概是一四年开始吧，二零一四年开始，因为国家出了一系列的所谓就是政策和法规来约束这种私募基金，来规范他们。那么就是所谓的这种阳光化。那它这个阳光化是怎么回事呢？实际上它就是说，对了，是在二零零四年啊，刚才说错是二零一四年，实际上是在二零零四年，他们就是引入这个信托的渠道。就比如说是你要有一个托管银行来托管客户的资金，那么证券呢是就是托管在这个证券公司，是用过这种信托的方式，实际上就把这个私募的证券基金来阳光化了。同时呢，他也要求这些私募基金呢，他要求备案，那么业绩呢也要公开披露。所以我们现在我认为啊，现在在市场上所看到的所谓的这个私募证券基金，基本上就都是阳光基金。我个人认为是这样
0: 。啊。那么刚刚啊，杨女士为我们简单介绍了啊，在基金行业几个比较容易啊引起大家混淆的概念啊啊，当然公募和私募它的区别是比较明显的。那么在私募里边呢，这里边有一个历史原因。就是随着监管机构推出政策法规来规范私募基金行业，我们陆续有了啊、呃、阳光私募、私募证券基金，当然私募股权是另外一个专门是投资一级市场的嗯，那么到目前为止，由于啊在经历了这么多年的这个规则变化、政策法规的呃演变以后呢，啊基本上现在啊绝大部分的私募证券基金啊，同时也是阳光私募啊，是不是可以这么理解？
1: 对，因为他也因为也要去备案，也要就是说公开的披露他的业绩，实际上他也就是阳光化的，所谓的阳光啊私募
0: 。在您的研究论文啊，《Thriving in a Disruptive Market: A Study of Chinese Hedge Fund Performance 中》中提到了中国的对冲基金。在您这个论文中提到的对冲基金，是否属于我们刚刚说的这几个基金类别中的一种，还是另外一种不同类型的基金？
1: 嗯，实际上在我们这个文章中，我们所说的这个对冲基金，我们之所以叫对冲基金，因为是就是说，因为跟国外的研究能够保持一致，我们所谓就叫做 hedge funds， 它其实就是所谓的这个呃阳光基金，因为我们所用的这这这一组数据呢，它都是有就是说符合就是阳光基金的这些的要求。那么为什么中国好像不是很？就是大家很少提到这种对冲基金，因为对冲基金呢，它没有一个特别确切的这个概念，到底什么是对冲，什么是非对冲。因为实际上私募基金的话，它呃有很多它是做对冲的。当然，在国外的话，因为 hedge funds 它是比较一个呃，就是说因为。就是一个怎么说呢，比较好像是引人注意的这种一种基金管理形式，因为呃高风险高回报，所以大家比较就是说好像对它有非常的关切。那所以说呢，在中国因为呃没有这个确切的这个对冲基金这么一个概念和范畴，所以说在但是在我们这个文章里，实际上我们用到的其实就是所谓的这些阳光私募
0: 。这里的对冲基金。指的是专门投资于二级市场的阳光私募证券基金
1: 。嗯，当然，确切一点讲呢，我们是就是说是这些阳光私募中的一部分，因为我们在选取这个样本作为我们这个 hedge funds， 就是这个对冲基金研究的时候呢，我们是选取了专门就是说由这个投资管理公司发行的这些阳光的私募产品，嗯、因为国内。啊，它是比较复杂的。这个私募产品就是说，呃，就是发行的这种方式有非常的就是复杂，就发行方式很多。那么，因为我们为了要求跟就是国外对 hedge funds 这种呃对冲基金这这种就是研究保持一致性，所以我们只是选取了阳光私募中投资咨询公司发行的这一部分
0: 。那么，我相信很多听众朋友啊，对中国的对冲基金呢也是非常感兴趣。能不能给我们的听众朋友们简单介绍一下，目前的中国对冲基金大概是什么规模？比如说有多少家基金公司管理多少个基金，一共大约管理多少资金量？过往几年发展的速度如何
1: ？这个问题，我我觉得非常比较难回答，因为在我们所看到现在所有的数据中呢，因为没有就是在中国这些数据库里呢，它没有专门就是把对冲基金，呃。做专门的统计，因为这个对冲基金本身来讲，它也没有一个特别规定的范畴。但是呢，我倒是有一些就是这种关于整体私募基金整体的这样一个规模。嗯、呃，我最近看到的一个统计数据就是，呃 ，CNBC 的一个统计数据，就是说大概现在中国的这个私募基金所管理的这个基金呢，大约是呃 1.63 兆啊、呃、美元。大概就是十点八万亿人民币这样，十点八万亿人民币，这是在二零一七年年底的这样一个数据。当然，这是就是包括所有的私募了、啊。那么就是说从，从、呃、嗯这个多少家呢？这个大概的私募基金的管理人，一共现在大概是两万四千家，他们所管理的基金啊、呃，大概是七万五千个。大概对，刚才这个就是基金基金管理的这个量呢，大概就是在呃十万亿。最新的话，中国证券投资基金业协会它公布一个数据是十二点八万亿，就是到今年的七月份。那么大家可以说想象一下，嗯、因为我们现在中国的 GDP 大概是八十万亿吧，所以大概大家就有一个大概的比例。那么现在这种私募基金呢
0: ，大概是十二点八万亿这样。啊，当然了，呃，同时如果我没有记错的话，中国的公募基金管理的这个资金总规模也是差不多十万亿到十一万亿左右。事实上，私募基金我们如果把他们管理的资金规模加起来的话，已经超过了啊、呃、公募基金。这也代表就是说，在过去几年，私募基金这个行业它的发展速度呢还是非常非常快的。
1: 对，是的，它这个你如果看它的这个增长量的话，肯定都是两位数的增长，在过去十年甚至超过这个两位数的增长
0: 。我们知道在海外啊，您刚刚也提到过，对冲基金呢有很多不同的策略种类，比如说股票多空、市场综合、全球宏观、不良债券等等。目前中国的对冲基金主要有哪些种类，投资于哪些资产类型？能不能为我们听众朋友们简单介绍一下
1: ？这个是可以的。就是我根据我们用到的这个，就是这一组数据呢，我们发现其实中国这种这些私募基金，它的这个策略跟海外的这些对冲基金运用的策略基本上还是就是一致的，就是呃在策略方面，它也是有，当然大多数基金它都是股票型的，那它就比如说所谓的就是很嗯很受欢迎的这种运用的很多的，比如说是股票的。多头啊，呃，多空啊，市场的中性呀，还有债券基金，呃，还有事件驱动啊，然后期货呀，定向增发呀，当然也有这种多策略呀，套利策略，也有宏观策略，嗯、呃，还有所谓的组合基金和并购重组，就是说，基本上这些海外所提到过的，海外基金所运用过这些策略，那么现在国内的这些。就我们看到的这些数据，它也都有，也都有这些策略的基金
0: 。呃，从这个方面也可以看出啊，其实中国的对冲基金行业啊，它的啊发展速度以及跟国际接轨的速度呢，也是比较快。啊，一开始可能给大家啊很多感觉是，中国的资本市场相对来说比较年轻，啊发展历史比较短，啊那么能够使用的那些金融工具啊，包括金融衍生品，可能和美国、欧洲相比呢，也不一定那么丰富。但是另外一方面呢，我们也可以看到啊，有这么多不同种类的策呃对冲基金呢啊，也都拔地而起。嗯，在过去短短的十多年里边，嗯，都这样发展起来。那么自然大家比较感兴趣的一个一个问题是，一般来说在股票市场上啊，基金经理他需要能够做空才能够对冲其投资风险。呃、啊，但中国呢有其一定的特殊性，中国的对冲基金经理一般是如何实现它的对冲操作啊？比如说卖空股票呀，还是？啊，其他方法能不能为我们听众朋友们简单介绍一下
1: ？啊，我可以的。当然我，我呃刚才提到，如果在策略方面，其实中国的这些对冲基金所采取的策略跟国外的这些基金都已经很很很相似了啊。但是呢，在对冲方面，当然，我觉得在中国就是所谓专门做对冲的这些基金呢，对这些基金来说呢，确实是比较大的一个挑战。你说的是对的，因为。你这个基金经理呢，如果你要做对冲的话呢，它必须要能够做空的。那么在中国的话，因为你这个衍生品的这个产品还是非常有限的。那么对冲基金它最主要的这个工具，一个就是说要衍生物的这个产品，就是说我们所谓 derivative contract 这衍生物产品。第二个呢，就是要杠杆。但是呢。这两个比较重要的工具呢，当然在中国现在的市场上还是比较有受受到限制的。那么中国的对冲基金的话，现在如果说它要做空的话，只能说是通过主要是两种方式吧。那么一种方式呢，就是所谓的这个呃融资融券的方式，这个是嗯二零大概是二零一零年开始的吧，就是说。可以开始做融资融券的业务，当然这个融资融券的业务发展的也比较快了。当时好像只有九十种股票可以呃可以融资融券，但是现在大概可能有将近一千，大概九百多个股票。第二种方式呢，那么就是所谓的这个股指期货，基金经理呢他就可以比如说做空股指期货的方式来实现对冲。那么这个对冲的目的啊，实际上就是说。基金能够在就是市场下行的时候也能获利，所以呢，你这个时候就是说需要做空，所以对冲的意义就在这里
0: 。您刚刚啊为我们的听众朋友们介绍了两种在中国做空的方法，就是融资融券跟股指期货。在大家看来啊，最直观的呃卖空股票，您没有提，那么显然这背后是有原因的啊。那么同时呢，您在论文中也提到中国股市的监管层。啊，证监会对于股市中的做空行为或者股指期货中的卖空行为非常敏感，在二零一五年叫停了做空。能不能为我们的听众朋友们简单介绍一下当时的背景？在那之后，是不是中国的对冲基金就很难再卖空了
1: ？这个就是说，也是呃比较复杂的，因为这个呃融资融券还有就是这个股指期货，嗯、呃，就是空头的这个交易呢。从大概是二零一零年开始，那么在呃二零一五年之前，就是有一大家都知道是有一波的大牛市。那么当然这些就是说股指期货啊，甚至是这个嗯融资融券的这种工具呢，对对冲基金的操作都是起了很大的很大的这个帮助吧。就是说他们的获利也都非常的好。当然在那一波就是牛市的行情里。那么，当然后面就是有了大家都知道所谓的股灾。那么，当市场开始就是说有负面的这种情绪，被负面的情绪呃就是影响的时候呢，那当时证监会党呃或者是监管层们，当然就会对这种做空行为呃就是非常的敏感。当然我们知道，你做空的话，你实际上是看跌股市。那么在这种大牛呃大熊市即将到来之前，当然，嗯、呃，监管方他是他一定是要采取一些方式来能够阻止这种市场大幅的这个下跌，所以呢就出台了一系列的就是所谓的规则，要限制就是市场的做空行为，嗯、呃，比如说嗯、呃、当时的话就是在呃融资融券这这这方面呢就。提高了保证金的比例，比如说从原来的百分之五十，然后提高到呃百分之一百。呃，还有一个就是所谓的叫做 optical o p t i c a rule， 就是说你呃，比如说今天卖空买空的价格呢不能低于昨天的价格，就是还有一系列就是限制这个融资融券的这个行为。那么在股指期货方面呢，比如说，它就出台了一系列的这种，呃，比如说日交易合约的这个一些限制，比如说从每天一千两百手，然后降低到十手，呃，还有一些比如说这个手续的手续费，交易的手续费，它从，嗯、呃，大概原来是万分之一点五，然后突然提高到，呃，就是说提高到。23呃，二十三个呃标准点 ，OK， 就是呃百分之呃零点二三。那么在保证金呢，比如说也有一个提高，好像是百分之十，然后提高到百分之四十这样。就是通过一系列的行为，就是说也不是完全就是禁止了这种呃卖空或者是做空股指期货的这个行为，但是呢，就是让所有这些融资融券。还有这个股指交易呢变得比较贵，就是说你基金经理如果想，就是说运用这些工具的话呢，那你的成本就变得非常的高，所以我们就可以看到，在我们的文章里，我们就就有就是说向大家介绍这个当时这个股指期货的交易就受到非常大的影响。当然现在呢，你说你的问题是，那么基金经理还能卖空吗？理论上来讲还是可以卖空的，当然就是说这个卖空的成本当然是比较高
0: 。这当然啊也让我们呃联想到啊，嗯，对冲基金它的目的就是帮助那些高净值客户啊或者一些机构获得高额回报啊。那么在他们的卖空的成本提高之后呢，逻辑上来说啊应该会影响他们的回报。您的研究显示，中国的对冲基金能够产生大约每年百分之八的超额回报，就是啊所谓的阿尔法。能不能为我们听众朋友们简单介绍一下啊？比如说您的研究样本区间是啊几几年到几几年？是不是主要集中在二零一五年之前？在二零一五年之后啊，监管层改变了这个游戏规则之后啊，是不是对冲基金的日子就没那么好过
1: 了、呃？啊，是这样的，曲姐。嗯、呃，我们这个这一篇论文呢，主要的发现就是说，平均来讲，中国的对冲基金。我就是所有我们这个这一组数据里所包括的，我们研究的这些对冲基金，它都是有一个就是所谓的阿尔法，就是所谓的这种特殊特殊回报，嗯，大概是在百分之八左右。嗯，我们的样本呢是实际上是从二零一二年到二零一六年。当然，我刚才解释过了，我们主要研究的就是所谓这种投资咨询公司所发行的这些二级市场的呃这个。证券基金，所以在我们文章里，我们把它界定为所谓的对冲基金。那么这个表现呢，是在扣除费用之前的啊，嗯，那么就是主要是哪些哪几种策略的对冲基金产生超额回报呢？我刚才说了，就是说我们这个呃所研究的这几种策略，当然我刚才忘了提，就是我们主要研究了五种，在我们的文章研究了五种这种策略，那么就是说。呃，股票多头、股票多空、市场中性、多策略，还有套利这五种。之所以我们也主要研究了这五种，因为就是一个样本的这个限制啊。其他的这些策略虽然这个数据里都有，但是因为它的样本量都很少，所以我们没有办法把它包括进我们的研究里。那么在这个五种的这个策略里呢，我们发现，那么嗯、呃，表现最好的。实际上是股票多空这个策略，还有呢，就是说多样化策略，就是多策略，还有一个就是套利策略，就是这三种策略是表现的最好的
0: 。那看来就是说，您研究了二零一二年到一六年，是不是主要的这个投资回报可以想见啊，集中在二零一五年之前，因为一五年之后，特别是对于那些我估计啊，你像多空策略啊或套利策略，如果他们做空的成本被大大提高的话。啊、呃，会对它的执行其投资策略有所限制
1: 。对的，你的理解是对的。这个呢，呃，当然，我们如果是看，就是说，我们是看，呃，就是说，二零一五年之前和二零一五年之后。那么在二零一五年之后呢，那么这些对冲基金呢，它也是有一个就是正的，而且是就是显著的阿尔法，它也是有这个特殊的这个收益的。当然，这个二零一五年之后，它的特殊收益的这个规格、这个程度是比二零一五年之前降低了很多。但是，不管是在二零一五年之前和之后，它的这个特殊收益都是很显著的存在
0: 。那、哦、么当然了，这里也需要提醒我们的听众朋友啊，因为您的研究它里边啊统计出来的百分之八的超额回报呢，是扣除费用之前。那么我们知道，一般来说，对冲基金他们的收费标准啊，可能是二二十，就是说啊，扣去百分之二的管理费以及百分之二十的啊业绩分成，百分之八如果扣除百分之二和二十之后呢，可能投资者拿到手的啊也没有那么高。那么这个呢，也是啊很多如果对投资对冲基金感兴趣的朋友，啊需要注意的啊一点比较重要的地方
1: 。是的，因为这个费用的收取呢，因为就是说各个基金它会有相当大的差异。包括这个激励费，因为我们说一般是百分之二十，但是它的这个具体操作起来的话，它不同基金它的这个费用差异会很大的。那么这个的话，就是我们没有办法在数据中看到的。但是投资者在就是说投资之前，应该会要呃应该要花一些时间去就是说理解它的这个费用是怎么样
0: 收取的。我相信啊，我们的这位朋友还有一个比较感兴趣的问题啊，就是如果他有兴趣投资中国的对冲基金。啊，那么基于您的这个研究呢，他应该怎么去选择？有没有一些比较关键性的重要的指标啊，值得投资者特别注意，帮助他去选取质量更高的对冲基金
1: ？我个人认为啊，你这个就是说，如果投资者有兴趣投资这些对冲基金的话，当然投资者首先最关心呢是他的就是说这个收益率了。那我个人认为呢，就是在收益率就是说这个指标上呢。我认为应该比较注意它的相对表现，因为大家知道这些所有这些对冲基金多数呢，它都是就是股票型的，投资在二级那个证券市场上。你如果投资基金的话，主要我相信大家都是应该能够就是要挑选出就是真正有所谓技能的这些基金管理者，那么他们的技能应该是表现在就是他们的相对表现上。就是说，如果在熊市的这个行情里，都如果有一个就是很显著的一个正的这个就是阿尔法这个特殊特殊表现的话，特殊回报的话，那么这说明他的这个基金管理很很可能就是就是比较有呃有技能的，我们叫做 skill 的这样一个呃基金管理人。所以我觉得投资者应该要花一些时间啊，去研究这个基金管理人的这个比如说背景啊。他的经验呀，或有就是基金管理人的这种表现，不要单纯的就是把注意力放在就是说过去基金的这个回报方面。那么我们的这个研究中，当然还就是说另外一个比较有，我觉得比较重要的发现就是说，我们我个人认为就是说，能够运用多重金融工具，嗯，使用杠杆烟生物产品的这样的基金经理，他是有一定的这个。就是所谓的 skill， 就是技能的。那我个人认为，嗯、呃，在投资者选取基金的时候，要应该也也也应该注意一下，就是这个策略的这个是不是有一些这种比较，就是稍微比较复杂的这种策略，就是运用到金融工具或者是杠杆这些。那么，当然，我觉得还有一个很重要的方面，就是说你这个基呃投资者要。能够理解他自己所谓这个对风险的承受程度，因为对冲基金的话，其实它是有一点误解，因为大家认为它是对冲，好像是比较安全的投资产品，实际上是刚好相反，因为它实际上是就是说追求高风险高回报的这样的一种投资方式。所以他要求你的投资者必须是这种高净值资产的投资者，对不对？嗯、那么，所以投资者这一方面就应该会要能够明白，因为你就是说个人的这个对风险的承受程度是多少。如果说你要期待这个对冲基金给你一个这种保证最低的回报呀，或者是有非常高的期望，但是对风险估计不足的话，那么这样可能会。呃，会我觉得会是一个比较失望的这样一个结果，这是我个人
0: 意见。所以说，其实啊，对冲基金它呢是一种高费率、高风险、高追求高回报的投资策略，仅适合那些啊非常小众的高净值人群，而不适合呃社会大众。啊、呃，大众如果有投资需求呢，啊、呃、更加适合的品种是公募基金或者 ETF 呀、啊、指数基金之类啊啊、呃，那么这个呢啊、呃、是投资者需要啊、呃、认识到的。第一个啊重要的区别以及它这个对冲基金的特点，是的，嗯，好，今天由于我们的时间有限啊，我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想要和我们听众朋友们分享一下
1: ？我个人认为啊，就是说投资呢，嗯，是一门科学。那么作为一个成功的基金管理者呢，他应该是呃要既要有专业的知识，同时呢也要对这个市场的环境呀。就是政府监管的策略呀、啊，都比较有就是明管的，能够准确的判断。嗯，所以嗯，当然我我理解就是说，当然现在国内这个市场上还是股市的话还是散户居多。我认为从长远来讲，就是理财啊，还是主要将来的发展方向还是慢慢要就是变成依赖于就是专业的基金管理人团队。那个人投资者在目前的情况看。我认为你要就是一定要就是还是要就是刚才我说过的，能够明白自己对风险的程度，呃，到底是能够承受多大。如果在知识有限、时间有限、资金有限的这样的一个前提下呢，我认为还是应该去就是呃去参考，比如说就是基金管理人利用基金管理人这样的一一些投资产品来实现自己的一个对投资的一个回报的期望
0: 。谢谢收听。之间政治主义频道，如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。